0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ một cô gái quê ở Bắc Giang bị nhiều người tố cáo lừa đảo số tiền lên tới trăm tỷ đồng vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trong khi sự việc đang chờ cơ quan công an làm sáng tỏ thì chúng ta không khỏi giật mình trước lối sống và kỹ nghệ phong bạt rất tinh vi để lừa tiền lừa tình đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội. Câu chuyện cũng cảnh báo lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin là mấu chốt khiến không ít người sập bẫy.
2: Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành và anh Trần Việt Anh, nhà sáng lập Spider Room, mang số hội chia sẻ quan điểm kiến thức và thảo luận văn minh dành cho người Việt trẻ. Anh Việt Anh cũng là thành viên của Ban Cố vấn Nghiên cứu Thế hệ Trẻ Việt Nam dự án do Hội đồng Anh thực hiện, được công bố cách đây 2 năm. À, và quý vị, các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Ngay sau đây xin mời biên tập viên Hải Quân trao đổi với hai vị khách mời.
0: Nào, vâng. Trước tiên xin cảm ơn chị Nguyễn Hà Thành và anh Trần Việt Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. em
1: Xin chào anh si, xin chào Việt Anh, mình hay à, Nguyễn. Xin, mình xin chào
2: các khán giả của Đại tiếng nói Việt Nam. Dạ vâng, à, theo những
0: tìm hiểu mới nhất của phóng viên báo Công an Nhân dân ạ thì trái với những gì phong bạt ở trên mạng xã hội thì cô gái quê ở Bắc Giang đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua sinh ra trong một gia đình có kinh tế khá là khó khăn và trong khi sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ đấy thì dư luận đang rất là xôn xao bàn tán về lối sống hay đúng hơn đấy, là những cái kỹ nghệ phong bạt Tỏ ra hào nhoáng tốt đẹp ở bên ngoài để mà che đậy những cái thứ tầm thường thậm chí là xấu xí ở bên trong đã và đang trở thành trend tức là xu hướng thời thượng đặc biệt với một bộ phận giới trẻ hiện nay. Anh Việt Anh có nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Uh, với mình thì mình nghĩ là câu chuyện uh, phong bạc hay là thể hiện trên uh, mạng xã hội Hay là trên các cái phương tiện truyền thông Thì thực, thực tế nó không phải là hiện trạng chỉ xuất hiện ở Việt Nam Và và nó không phải là hiện trạng chỉ xuất hiện ở thời điểm hiện tại Nhưng mà bởi vì là với cái sự phổ biến của mạng xã hội Thì cái việc đó ở thời điểm này nó càng ngày càng dễ hơn Và cũng có nhiều người nhìn thấy hơn Và cái câu chuyện gần đây của bạn... Uh, Anna thì, thì đó là một câu chuyện mà mình nghĩ là nó có rất nhiều cái yếu tố tương đối là gây bất ngờ và gây sốc đối với cộng đồng nên là nó thu hút khá là nhiều sự chú ý nhưng mà cái thực trạng này thì mình nghĩ nó vẫn chỉ tồn tại ở một nhóm ờ, những những bạn gọi là cũng có thể là các bạn ấy có, mình mới nghĩ là có thể là vấn đề về tâm lý này hoặc là vấn đề về gia cảnh này nhưng mà nó không hoàn toàn mang tính đại diện cho tất cả
0: đúng chúng tôi rất là muốn nghe những đánh giá của chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành ạ. Ừ,
1: từ góc nhìn của tôi thì tôi cũng có những cái sự đồng ý với cả à, vị khách mời. À, cá nhân tôi thì cũng nhận thấy rằng là một bộ phận cũng không phải chỉ là là, là các bạn trẻ nhưng hiện nay thì có một à, một số thành phần trong xã hội người ta đang sử dụng một cái cách thức à, để nó như là một cái cách thức để, để tương tác để liên lạc để làm quen và dần dần như kiểu là để một cái hình thức về 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 lũng đoạn tâm lý đối với những người có liên quan và thông thường là có một cái chủ đích nhất định mà chúng ta có thể lúc bắt đầu không không để ý đến và vô tình trở thành nạn nhân trong nó cũng không phải chỉ bây giờ mới xuất hiện. Nó cũng xuất hiện trong Nhiều các cái trường hợp đã được nhắc đến Nhưng mà cái chính là chúng ta Ai cũng nghĩ bây giờ Mọi thông tin nó được mở ra rõ ràng Chúng ta như kiểu là kênh truyền thông của chính mình một cái kết nối, một cái click chuột là chúng ta kết nối với mọi thông tin Thế thì tại sao mà những cái thông tin nó cảm giác như dễ dàng tiếp cận như vậy ai cũng cảm thấy tự tin trong một thế giới thông tin như thế nhưng mà chúng ta cũng có thể cũng vẫn bị rắt mũi bởi một ai đó bởi một cái thông tin nào đó và thậm chí là cũng có thể như chúng ta hay nói là kể cả là một cái fake news cũng có thể làm cho chúng ta bị 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 phiền hay là cho chúng ta phải phải nghĩ ngợi phải đắn đo thì ở những cái trường hợp như thế này không phải chỉ ở trên trên mạng xã hội ờ, chúng ta lừa đảo thì ở bên ngoài có mạng xã hội cũng có mạng xã hội cũng chính là một phần cuộc sống của chúng ta
0: vâng và có lẽ là để đi sâu đấy thì chúng ta cần phải làm rõ có hai cái loại sống phong bạc Chính. Thứ nhất là thích sống ảo, thái quá để mà tạo dựng những cái hình ảnh đẹp đẽ, hoành tráng, vượt xa thực tế nhưng mà chủ yếu là chỉ để khiến cho nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ và quan tâm. Còn thứ hai đấy là đánh bóng từ hình thức, gia thế, công việc, tiền tài, quan hệ, thậm chí là cả trí tuệ nữa với mục đích là để lừa đảo. Có thể lừa tiền bạc, có thể lừa tình cảm hoặc là cả hai. Thực tế này thì được phản ánh rất là sinh động qua nhiều video ở trên mạng xã hội TikTok hay là YouTube và chúng tôi xin được ví dụ ngay sau đây.
2: Nói rồi, YouTube lâu lắm mới gặp, mới mua xe à? Ừ.
0: Cho tôi mượn chủ kèm mấy cái nhé. Ok. Thoải mái đi. Đứng gọn vào đây cho mát. Ok. Lấy. Đi đâu đấy? Ơ, ờ, anh Sơn à? Ừ Em đi có việc ở gần đây Lên xe anh đưa về Tiện anh qua chỗ nhà em xem mấy mảnh đất anh định đầu tư Dạo này anh Sơn phất thế nhở ờ à, anh nhớ ra là cậu trợ lý bảo mượn xe Chạy lên xem cái lô đất ở Láng Hỏa Lạc Thế em sang bên kia ngồi cho mát đi Anh điều xe khác đến đón Thế cũng được ạ Ừ, rồi ok À, cho tôi mượn tạm 5 lít và đưa em Linh về Nha. Ok <cười> Cảm ơn bạn Hiền nhé À, bye bye
2: Tú, 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 tú cho tôi vay gấp 10 triệu tôi tổ chức sinh nhật cho cái con bé hôm trước cá cắn câu rồi ông vay tiền làm ăn đàng hoàng ấy thì kể cả hàng trăm triệu tôi cũng không tiếc đâu nhưng ông vay ông cứ phong bạt ấy, thì một nghìn cũng chẳng có ông buồn cười nhờ tôi có vay có trả mà tôi có xin ông đâu thế liệu phong bạt cho nó khéo vào nhá kẹo bạt rách ấy, thì thiên hạ người ta nhổ cho vào mặt đấy
0: Vâng, là một người đi sâu tìm hiểu đời sống của giới trẻ thì anh Việt Anh có thể lý giải vì sao cái lối sống phong bạc dường như nó ngày càng phổ biến cho dù là đối diện với không ít những cái sự chế diễu thậm chí là sự coi thường như là câu chốt ở trong cái đoạn băng vừa rồi. Có phong bạc thì phong bạc cho nó khéo, cẩn thận, bạt rách thì thiên hạ người ta cười cho và thậm chí người ta nhổ cho vào mặt. Thưa anh.
2: Thật ra thì mình nghĩ là một lần nữa thì mình cũng phải nhấn mạnh vào câu chuyện là mạng xã hội thì bây giờ đang rất là phát triển, hệ thống thông tin đại chúng thì cũng phát triển. thì cái việc mà tức là khi mà mọi người lên mạng thì thường là khoe những cái thứ tốt đẹp nhất của mình ra, và khi mà mình lên mạng mình nhìn thấy những người khác khoe những thứ tốt đẹp của mình ra, tự nhiên mình lại có một cái động lực muốn mong muốn gì đấy là mình phải chứng tỏ bản thân. thì dần dần nó nó tạo ra những cái thói quen mà nó tạo thành một cái gì thói điện và mình nghĩ rằng là cái câu chuyện là mình phải thể hiện bản thân lớn hơn những gì mà mình có, thể hiện những thứ tốt đẹp hơn những gì mình đang có trong cuộc sống. Nó thành một cái, mình nghĩ nó thành một dạng nghiện ấy Và và nó cũng là kết quả của uh, những cái cái mình nghĩ là những cái, cái thiếu sót ở trong cuộc sống của mình ấy. Bởi vì thực ra mình nghĩ là những ai mà tự tin hoặc là cảm thấy như là mình đủ đầy ấy, thì chắc là cũng không nhất thiết là phải thể hiện ra hay là phải phong bạt hay là phải tỏ ra rằng mình là giàu có hay là xinh đẹp hay là gì đó tất nhiên là ở đây có một bộ phận là các bạn ấy cũng thực sự là muốn chia sẻ cái trải nghiệm hoặc là các bạn ấy cũng chỉ muốn không phải là khoe đâu mà chỉ là có những cái thứ đặc biệt mà mình thực sự là mình muốn muốn lan tỏa người chia sẻ thôi nhưng mà mình nghĩ là hầu hết là các bạn hiện giờ mắt câu chuyện phong bạt thì có hai nhóm một là nhóm như như vừa nãy bạn còn nói là những người mà có mục tiêu xấu thì những người mục tiêu xấu thì mình không nói nhé. Để lừa đảo gì đó. Thì nhưng mà có một nhóm khác thì thật ra là các bạn ấy mình nghĩ nó xuất phát từ sự tự tin và xuất phát từ câu chuyện khi mà nhìn thấy với mạng xã hội thì mình nhìn thấy những người xung quanh là có vị thế có tài sản, có của cả, v.v. có sắc đẹp. thì Nhưng mà trên thực tế thì thì kể cả những người kia mình nghĩ cũng chưa chắc đã như vậy. Và, và có thể là một phần nào đấy thì cái việc mà đẹp đẽ khoe ra, xấu xa, đậy lại thì nó lại càng khiến cho cái vòng xoáy đấy nó trở nên phức tạp hơn
0: dạ vâng. Ở góc độ tâm lý thì chuyên gia Nguyễn Hà Thành có muốn giải thích gì thêm về cái xu hướng sống phong bạc có phần lên ngôi gần đây à, có phải là bởi vì xã hội của chúng ta đang quá chuộng hình thức những cái thứ hào nhoáng bề nổi
1: Đấy cũng là một lý do theo quan sát của tôi à, thực ra một cái xã hội kích cầu tiêu dùng đã nhiều năm Uh, nó, nó nó dẫn đến Một cái xu hướng là Người ta khao khát có được những cái thứ đồ Mà người khác đang trưng ra Và cộng với cái sự uh, Phát triển như vũ bão Của các kiểu mạng xã hội Trong một cái thời gian Năm, uh, mười năm trở lại đây Nó như là một cái sự cộng hưởng ấy, Là một cái thế giới đánh vào cái nhu cầu tiêu dùng Của giới trẻ ấy. Đặc biệt là giới trẻ Bởi vì giới trẻ thì lại khao khát được chứng toàn thân sớm Mà lại uh, chưa làm ra tiền nhiều, nhưng mà lại muốn nổi nhanh. Cộng với là rất là nhiều các cái nhãn hàng, các cái thương hiệu, các cái sản phẩm mới đang mời gọi, không ngừng nghỉ trên mọi phương tiện truyền thông, trên mọi nền tảng xã hội. Và những người khác cũng không ngừng khoe cái sự thành đạt cái sự sung túc của bản thân cái thành tiệu của bản thân thông qua các cái các cái brand các cái sản phẩm kiểu như vậy nó làm cho rất là nhiều người cảm thấy mình bị choáng ngược bởi cái thế giới đấy nếu mình không như vậy, nếu mình không tham gia vào cái thế giới đấy thì mình đang bị băng ra khỏi cái thời cuộc này thế nên ngay cả khi người ta chưa đạt được đến cái điều kiện cần chưa có đủ cái điều kiện về mặt kinh tế có thể là Chưa có một cái sự chuẩn bị đủ tốt cũng chưa có công ăn việc làm cũng chưa bước ra ngoài đời nó thực sự đã 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 có cái sự công hiến của bản thân nhưng người ta vẫn khát khao muốn sở hữu nhanh tất cả những thứ đó muốn được trải nghiệm nhanh tất cả những thứ đó mà nhân loại đang bày sẵn ra hàng ngày Chỉ cần, chúng ta chỉ cần search một cái tên gì đấy về một cái brand nổi tiếng chẳng hạn thì ngay lập tức các mạng xã hội mời chúng ta trong giây lát là ngập tràn những cái cơ hội thì đấy chính có thể lúc ban đầu chỉ là một cái cú click chuột bị nhầm lẫn do người ta nhắc đến một bài báo này một cái cô người mẫu hay diễn viên hay là một người nổi tiếng nào đó brand cho một cái nhãn hàng xong rồi mình không biết thì mình thích thử và ngay lập tức là là big data đã gửi đến cho chúng ta quá nhiều những cái sự lựa chọn và đấy cũng là một cái sự kích thích nó tất nhiên nếu vì sao là có nhiều người cùng 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 bị kích thích bởi như vậy nhưng họ không làm như thế Thì đây nó chính là một cái sự cộng hưởng Vừa rất là sẵn có Vừa lại có một cái khao khát Mà đang không có một cái nền tảng vững vàng Thì tôi nghĩ nó là Nó là một cái hậu quả của một cái xã hội Sống nhanh, sống vội và sống phơi bày ở trên các cái nền tảng xã hội rất là nhiều
0: Và, và dường như nó đã trở thành một uh, cuộc đua không có hồi kết. Uh, đa số ý kiến cho rằng là sống phong bạt nếu như mà chỉ dừng ở cái mức đam mê, sống ảo và chủ yếu để uh, câu like, câu view để tăng tương tác hay là tăng người theo dõi thì khá là vô hại Và câu chuyện nó chỉ trở nên nghiêm trọng khi mà lựa chọn sống phong bạt với mục đích để lừa đảo, uh, lợi dụng lòng tin cũng như là tình yêu của người khác để mà chiếm đoạt tài sản như là nhận định của vlogger Tào Khánh Tri
1: mình thì chưa bao giờ có cái nhìn xấu hay đánh giá tiêu cực về những ai dùng đồ fake, vì đấy là quyền của mỗi người, sở thích của mỗi người. Nhưng nếu bạn toàn mua đồ fake nhưng lại lòi thiên hạ đến là đồ ao thì nó lại hơi có vấn đề về mặt nhân cách một chút. Mình biết nhiều người ở ngoài trông rất giản dị. Trên mạng xã hội thì cũng trắng bóc không có ảnh, yếc gì hết. Tuy nhiên ra thế của họ ở ngoài thì lại cực kỳ khủng. Và mình cũng biết rất nhiều người lên mạng cực kỳ bóng bẩy và hào nhoáng Nhưng mà ở ngoài lại chẳng có vị gì Ai cũng chọn những cái hình ảnh đẹp nhất của mình để đăng lên mạng xã hội từng vì mà thấy những người xung quanh trông ai cũng hoàn hảo từ đầu đến chân Từ ngoại hình cho đến điều kiện kinh tế Eo thì con kiến, người thì không tì vết Tiền thì tiêu từng quyển, nhà thì bên trong toàn gỗ Ở bên ngoài thì như cái biệt phủ mà tự ti về chính bản thân mình nhé
0: Vâng, tôi rất là muốn được biết quan điểm của anh Việt Anh về vấn đề này
2: Thật ra thì mình cũng quan điểm là Câu chuyện cá nhân của mỗi người hay là cách sống cá nhân của mỗi người Thì thì nó là Quyết định của mỗi người Tất nhiên là Việc mà mình mình cũng nhìn thấy là đôi khi là cái câu chuyện Mình cứ quá ham vào, vào Những cái việc sống hàm Hoặc là danh đua Trong những cái cái, cái 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 Chuyện không bạt hay là Thể hiện bản thân như vậy thì nó cũng sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi Với cá nhân mình thì mình nghĩ là Đôi khi là các bạn ấy sẽ bị vướng vào những cái Vấn đề rắc rối mà không đang có. nên Nếu là, là mình thì mình cũng khuyên là không nên như vậy. Nhưng mà đương nhiên là câu chuyện ở đây là mình đang sống trong một xã hội mà chúng ta phải tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của mỗi người Có những người có thể là sẽ có nhu cầu khác hẳn, những người khác. Vậy thì miễn là làm sao để nó không không gây, tức là phiền phức đến người khác, không phải chính mình, thì, thì mình nghĩ là vẫn chấp nhận được. Còn đương nhiên câu chuyện lừa đảo thì thực sự là nó luôn luôn là một cái mà nó vừa vi phạm pháp luật và vi phạm về mặt đạo đức nữa và ở đây thì không có gì có thể báo biện cho những cái hành vi như vậy và kể cả câu chuyện như là nó sẽ giống như trong trong chuyện cổ tích ấy thì thì cứ nói dối nhiều lần thì dần dần cái cái nói dối nó càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn cho đến khi mà nó không thể cứu chữa được nữa thì thì mọi người cũng nên để ý về câu chuyện đó bởi vì có những thứ bây giờ mình nghĩ là nó Bình thường thôi, nó không có cái gì phức tạp cả, nhưng mà có thể là nó sẽ dẫn đến những cái thứ khác. Thì lời khuyên của mình là có lẽ là tốt hơn hết là thôi, cố gắng mình như thế nào thì thể hiện ra như thế, sống chân thật. như chứ, chứ nếu mà bây giờ mình cứ cố gắng để mình tỏ ra gọi là có giá trị hơn so với giá trị hiện tại của bản thân, ấy, thì mình nghĩ là cái đấy thì sớm hay muộn nó cũng sẽ gây ra những rắc rối.
0: Đạ, còn một cái vấn đề nữa cũng được rất là nhiều người thắc mắc đấy. Đó là vì sao cái kỹ nghệ phong bạt nó ngày càng trở nên tinh vi và khó phân biệt đến như vậy. Ờ, nếu như mà trong thời gian vừa qua báo chí truyền thông liên tục lột trần các cái chiêu phong bạt lừa đảo của các loại hình kinh doanh đa cấp biến tướng của một cái hệ sinh thái hot hơn tài chính 4.0 hay là hotboy thổi nến phải đi thuê từ quần áo, ô tô hạng sang, biệt thự hay là chung cư cao cấp và thậm chí là thuê cả tiền mặt để mà quay video hay là chụp ảnh sống ảo để để mà lùa gà trong hoa kép. Đã. Thì gần đây mạng xã hội cũng đã khiến cho chúng ta bàng hoàng khi mà người ta có thể dựng lên cả một cái đám cưới tiền tỷ tại khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất thủ đô Hà Nội mà toàn bộ hàng trăm khách mời của họ nhà gái đều là người đi thuê hết, bao gồm cả bố mẹ, cô dâu ạ. Ừ, chị Nguyễn Hà Thành có cho rằng là các cái chiêu trò kỹ nghệ, phong bạt nó đã đạt đến một cái tầm cao mới mà vượt sức tưởng tượng và kiểm soát của số đông ạ.
1: Thực ra thì trong một cái xã hội mà mọi người mình nhớ là cái việc mà đổi đời và đổi đời nhanh ấy, nó được được người ta nói đến nó như là một cái chuyện hi, hiển nhiên ấy, rất rất nhiều. Uh, kể cả là cái câu trúc của chúng ta đầu năm mới chẳng hạn Thì cũng chung một cái gì đấy vô cùng đột biến Về 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 tài sản, về địa vị xã hội, về mọi khía cạnh của cuộc sống Nó như kiểu bàng Hoàng thức dậy sau một đêm uh, 30 sáng mùng một Tết Thế là mọi thứ sang năm mới đổi sang sáng trang Cái 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 cách nghĩ, mọi thứ nó dựa vào vào may mắn Mọi thứ nó cần có một cái sự đổi đột ngột Nó cũng có một cái sự manh nhất định Và người ta có một cái khao khát Bây giờ dịch vụ cho thuê nó lại Quá là phổ biến Mình có thể bỏ ra một cái khoản tiền Mình có thể là tích lũy cả đời cho đến khi Mình đã sang thế giới bên kia Cũng không bao giờ có đủ Một cái khoản tiền để mua Một phần mấy cái chỗ đấy chẳng hạn Nhưng mà nếu mình bằng một cách nào đó Mà tự nhiên có thể cho bản thân được Một phút huy hoàng trói lọi Thì Đấy là một cái tâm lý là người ta muốn sống thử, muốn sống gấp, muốn biến hình trở thành một cái cuộc đời trên mây, một cuộc đời không tưởng mà bản thân họ đã từng lướt qua, từng nhìn thấy, từng vụn trộm khao khát. Thì bây giờ họ biến cái vụn trộm khao khát đấy trở thành hiện thực. Thì đấy là cái... Cái logic, cái cái, cái cái bước nhảy, cái cú hích về mặt tâm lý Nó cũng có gốc rễ từ nhiều những cái khía cạnh của đời sống Nhưng mà cái cái tâm lý về chuyện bài bạc Và một phút huy hoàng và thay đổi mọi thứ Rồi thực tắt cũng được Thì nó là một cái cố hích Và bây giờ nó đang là những cái điều kiện rất là dễ dàng Để người ta biến nó thành hiện thực
0: và cũng đang có những ý kiến khá là đa chiều về vấn đề này ạ. Có người thì giải thích là ngoài cái sự thông minh thiên bẩm đấy, thì những cái cao thủ sống phong bạt, lừa đảo thành công cả tình lẫn tiền là nhờ họ có cái khả năng thao túng tâm lý, thôi miên hoặc là thậm chí những cái khả năng thần bí về mặt tâm linh như một cái dạng siêu năng lực mà chưa được khoa học giải thích. Còn có người thì lại kết luận là tất cả chỉ là bởi vì lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của các nạn nhân thôi. Anh Việt Anh có đồng tình với kết luận này không ạ? Và vì sao?
2: Mình nghĩ là hầu hết thì không có thủ thủ đoạn thao túng tâm lý. Tất nhiên là nó có ảnh hưởng, nhưng mà phần lớn ấy, tức là nếu mà bạn có đủ sự vững vàng. Ví dụ như nếu mà bạn không tham lam hoặc là nếu bạn không có nhu cầu có được nhiều hơn, kiểu kiếm được nhiều tiền hơn thì kể cả người ta có cố gắng thao túng bạn cũng rất là khó. Thực sự là như thế. Nếu nhu cầu của bạn chỉ có vậy và bạn hiểu rất rõ nhu cầu của mình và bạn cũng không muốn là, là phải làm gì đấy quá sức lên thì thì rất là khó để thao túng. cái câu chuyện thao túng này không ấy mình nghĩ là cái việc mà bản chất cái người bị lừa hoặc là bản chất cái người mà có cái 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 cái, cái mong muốn thầm kín mà mà đối tượng lừa đảo chẳng hạn, người ta đánh vào rất là đúng. Thì cái đấy nó nó sẽ là cái tiền đề. còn cái thứ kỹ năng thao túng tâm lý này hoặc là những cái uh, kỹ thuật để thôi miên hay gì đấy thì thì đối với mình mình vẫn nghĩ nó chỉ là cái yếu tố kèm theo sau khi mà, mà cái tiền đề kia đã được đối tượng lừa đảo phát hiện ra và bắt đầu xác định là để khai thác.
0: Đã vâng Thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành ạ, liệu có hay không cái gọi là khả năng thao túng tâm lý ạ? Và theo chị thì cái mấu chốt mà khiến nhiều người sập bẫy, lừa đảo, phong bạt có phải là bởi vì lòng tham và cái sự nhẹ dạ cả tin
1: hay không ạ? Thực ra thì nghe cái từ thao túng tâm lý nó to tát Làm chúng ta nghĩ là ư ừ, nó có gì đấy cao siêu Nhưng mà con người mà chúng ta có những đức tính rất là tốt đẹp Nhưng chúng ta cũng luôn hàm chứa những gì kinh khủng nhất Thì nó cũng vẫn thuộc về loài người Và cái chuyện trộn cắp hay là khống chế Hay là, hay là uh, dùng các cái ảo thuật để uh, đánh cắp nó là một cái từ xa xưa Mình uh, Xa hơn nữa thì có thể là chỉ nhìn bài bạc bà, nhìn, nhìn bài báo hay là đọc phi, đọc truyện xem phim Nhưng mà ví dụ cách đây khoảng 2-30 năm Mà những ai còn hay đi xe khách chẳng hạn Thì chúng ta hoàn toàn nhìn thấy cái trò uh, đỏ đen Ở trên xe khách Trong giây lát người ta cũng có thể uh, tự móc tiền ra Để chơi một cái trò gì đấy Và tất cả dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người Hoặc là họ đi vào cái hàng tạp hóa Đổi một cái đồng tiền Họ có thể uh, làm một cái ảo thuật gì đấy Mà cái người thu ngân hay thủ quỹ ấy, tự động đưa tiền cho người ta. Cái đấy là cái rất là phổ biến trong chuyện lừa bịp ở xã hội ngày xưa. Thì đấy cũng chính là dựa vào cái dây phút lơ đãng của con người dây phút cả tin của con người và chúng ta là con người. Chúng ta ai cũng sẽ có những cái dây phút như vậy. Nó ngắn hay dài, nó thoáng qua hay là không và cái giây phút này cái thời điểm này chúng ta kiểm soát được và chúng ta nhìn thấy đấy là đấy là vấn đề và chúng ta không bị rơi vào nhưng mà khi mất cảnh giác trong giây lát nào đấy thì rất có thể chúng ta cũng có thể trở thành một cái con mồi cộng với bây giờ khi công nghệ khi rất nhiều những cái thứ có thể uh, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta những người làm việc thì mới sử dụng công nghệ để uh, để improve để cải thiện cái hiệu suất lao động của chúng ta tất cả mọi dịch vụ xã hội bao gồm cả các dịch vụ liên quan đến ừ, trộm cắp tướng số tất tần tật các cái khía cạnh khác để khống chế tâm lý con người thì nó cũng được tiến hóa cũng được tiến bộ cùng với cái sự phát triển của công nghệ thông tin của rất là nhiều những cái kỹ thuật số đã đã thúc đẩy nó làm cho chúng ta thay đổi hơn làm cho tất cả mọi người kể cả người uh, chưa đi lừa thì cũng trở thành một người lừa bóng bẩy hơn uh, giống với một người sang trọng hơn bởi vì cả xã hội bây giờ đều tỏ ra sang trọng hàng hiệu rất nhiều cách đây năm chục năm thì hẳn việt nam hầu như chẳng ai biết hàng hiệu là gì cho nên những cái người lừa đảo cũng là những người trông rất chân phương nhưng bây giờ thì khác hàng hiệu ở khắp mọi nơi và hàng hiệu giả cũng ở khắp mọi nơi thì những người đi lừa đảo họ cũng tự tân trang bản thân dưới những cái hình thức khác nhau phù hợp với thời cuộc thì họ mới lừa được chứ nếu mà họ vẫn lừa hệt như 50 năm trước thì họ đâu có lừa được ai cho nên là chúng ta trong một cái guồng quay có chân tình có thủ đoạn, có sự uh, tử tế, cũng có những cái uh, lừa đảo khác nhau và mỗi một người chúng ta, thông thường chúng ta cảnh giác đấy, nhưng mà Con người vẫn có những cái sự ngây thơ, vẫn có cái sự cả tin, vẫn có những cái... Thực ra chúng ta đôi khi thấy cái sự cả tin của mình là một phần đáng yêu nhưng đôi khi nó cũng có thể có hậu quả bởi vì chúng ta dễ tin người, dễ rơi vào những cái tình huống mất cảnh giác.
0: Dạ vâng. Các cơ quan công an rồi báo chí, truyền thông thì cũng không ngừng cảnh báo về các cái chiêu thức hay là các cái kỹ nghệ phong bạt lừa đảo. Vậy nhưng số nạn nhân thì vẫn chưa dừng lại. Vậy cần thêm những cái giải pháp nào trước vấn đề nhức nối này, thưa anh Việt Anh?
2: để mà giải quyết tận gốc một vấn đề như là lừa đảo hay phung bạc thì chắc chắn là thông qua những cái vụ việc như thế này thì mọi người cũng sẽ nâng cao được cảnh giác hơn và cũng sẽ hiểu được vấn đề hơn nhưng mà mình 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 nghĩ là cái cách thức gọi là mình mọi người học cách để tiếp cận với thông tin này giống như những thứ mình vừa nói ấy, học với tiếp cận thông tin học cách hiểu rằng là trong trong cuộc sống thì thực tế nó sẽ rất là khác với trên mạng à, khi mình hiểu được điều đấy khi mình, mình hiểu được rằng là mọi thứ thì nó phải phải có nỗ lực và, và phải biết hài lòng với chính cuộc sống của mình Thì mình nghĩ là nó mới hết được Nhưng mà thực sự thì để bảo là xã hội có thể tất cả mọi người đều như vậy thì mình nghĩ là cũng hơi khó Tuy nhiên thì càng ngày thì nhận thức xã hội càng tăng lên Cộng với là mình nghĩ là một điều rất là quan trọng ở đây là giáo dục Giáo dục ở đây là điểm gì? Để cho mỗi người hiểu được rằng giá trị trong cuộc sống nó không phải chỉ ở trong cái thứ bên ngoài một xe nhà sắc đẹp mà giá trị nó là ở câu chuyện biết mình biết uh, biết mình có thể là có có khả năng làm gì biết mình muốn cái gì và và hài lòng với cuộc sống của mình thì cái đó không phải là cái thứ mà ngày một ngày hai mà có thể làm được đâu nhưng mà nếu mà làm được và và lan tỏa lan rộng cái 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 điều đấy thì mình nghĩ là Xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn và những cái vấn đề phong bạc kia nó sẽ tự tự động dần dần nó sẽ biến mất khi mà mọi người bắt đầu quay trở lại vào những cái giá trị thật đấy. Đó thì thì đó là câu chuyện dài hơi mình
0: nghĩ như vậy. Rồi, chị Nguyễn Hà Thành có muốn bổ sung thêm cái kiến nghị nào không ạ?
1: Mình thì nghĩ là cùng với con người thì tất cả những cái trò chiêu trò này nó vẫn sẽ tồn tại thôi. Chừng nào không còn con người thì mới không còn cái sự lừa đảo hay là những cái trò để không chế lẫn nhau chúng ta có những cái khoảnh khắc thông thái, chúng ta cũng có những cái khoảng thời gian mình u uh, mê có thể bị rơi vào những cái vòng xoáy này kia uh, có nhiều người khi bước ra khỏi cái điều đấy mình cũng đã từng uh, gặp có những người là những cái nạn nhân của các cái chiêu trò lừa đảo mà mang tính khống chế này họ là những người rất là, là thông minh tài giỏi có vị trí xã hội và họ cũng trả tham tiền thôi nhưng mà trong một cái tình huống uh, được răng bẫy nào đó mà nó rất là hoàn thiện cái, cái giây phút con người cảm giác là mình mình tin tưởng một ai đó cũng là một cái điều tuyệt vời và rồi họ bị lừa thì uh, cuộc sống là như thế uh, chúng ta tất nhiên vẫn cần phải học hỏi nhưng chúng ta cũng cần là biết rằng là có thể một cái sự thật hiển nhiên một trăm trăm đấy nhưng có thể trong đấy vẫn có một phần trăm nào đó cần có cái sự nghi ngờ và ngược lại trong một cái tình huống mà có khi ai cũng nghĩ là Điều đấy là là xấu xa, là tệ Nhưng vẫn có thể là cả một cái cộng đồng Đang hiểu nhầm một cái tình huống nào đấy Cho nên uh, cái bức tranh mà tuyệt đối đen hay tuyệt đối trắng uh, Tốt đẹp hoàn toàn hay gì đấy Tôi nghĩ là nó rất là khó để xảy ra Ở trong cái xã hội bây giờ Chúng ta luôn luôn có một cái sự uh, hòa lẫn nào đấy Và chúng ta cũng vẫn phải 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 tránh Và vẫn phải tiếp bước mỗi ngày thôi Ngay kể cả khi chúng ta chẳng may có bị lừa thì thì nó cũng là một bài học của cuộc sống. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể tránh được mọi bài học. Bản thân tôi cũng cũng nghĩ là có những khi mình cũng phải có sự trả giá. Nhưng mong rằng chúng ta đủ cảnh giác để những cái bài học mà chúng ta phải phải trả giá nó không quá đắt đỏ.
0: Dạ vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành và anh Trần Việt Anh nhà sáng lập mạng xã hội Spider Room đã bàn luận cùng chúng tôi.